Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Arkadaşlar günaydın. Ee, yılı kapatmak üzereyiz. Aslında yıl başından bu yana bakarsak borsa %32,5 yukarıda. Reel olarak %15 aşağıda. Ama bankacılık endeksi %73 yukarıda. Reel olarak da %10,5 yukarıda. E, kapatmak üzere birkaç gün sonra. Öte yandan seçimlerden bu yana %59.4 BIST 100 bankacılık endeksi 119.4 reel olarak bakarsak da seçimlerden bu yana dolar bazında bankacılık sektörü 149.6 bankacılık dışı olan sektörde daha doğrusu BIST 100 to- toplamı da %9 civarında bir yukarı potansiyel. Aslında e, bankacılık ciddi şekilde ayrıştı. Ama ona rağmen biz bankacılık tarafında çok fazla ağırlıklı olmamamıza rağmen e, açıkçası bizim e, önerdiğimiz şirketlerin endeksinde üzerinde bir getiri sağladığını görüyoruz e, yıl boyunca. Burada e, tabii ki ee, önümüzdeki yıl devam edecek mi bankalar buna bakmak gerekecek. Çünkü makro istikrarı satın aldığını görüyoruz özellikle bankacılık sektörünün. Ee, öte yandan diğer tarafta da yine sağlıklı şirketlere geçiş olduğunu e, görüyoruz. E, bu piyasanın içerisine bakarsak yine işte gübre fabrikalarıyla ilgili yaşanan süreç yani tüm e, Değerlemenin mantığı şudur. Hep bu zaten e, alsat yapanlarla temel e, baktığını iddia edenler arasındaki e, en önemli fark. Bir tanesi diyor ki ben arz taleple her tarafa çekebilirim isteği diyor aslında. Ama değerlemenin varsayımı da yani kitabi tabiri şeyine bakarsanız da ne olursa olsun bir noktada temel gerçekliklere doğru yaklaşması gerekir der. Değerleme olayındaki tanımında vardır bu. Yani der ki er ya da geç bazı temel faktörlere göre. Zaten o yüzden bazen alsat fikri çok ön plana çıkar. Çünkü işte gübre fabrikalarında bakıyorsunuz nereden nereye gelmiş. Bütün traderlar ya da işte günlük as- alsat yapanlar size der ki ya işte abi bu yükseliyor bu işte gidiyor ya ben o parama bakarım cebime giren parama bakarım der ki haklıdır. O anda hiçbir gözü görmez. Çok temele takılan da zaman zaman hissedeki arz talep dengelerinden şey yapar. Bu ömür boyu devam eder. Akademisyen tarafıyla işte pratik tarafı arasında fark vardır. E Büçük dünyada e, tartışılan ya bunların hepsinin olduğu bir süreçtir. Burada işte neyi bilip bilmediğini bilmek e, gerçekten çok önemli. O yüzden bunları süzgeçten geçirirken de piyasaya bakış açısından da bunların olağanüstü e, aslında e, kitabiye mi diyelim artık yani ders niteliğinde gelişmeler olduğunu bilmemiz lazım. Dediğim gibi 
orada neyi bilmediğini bilmek de büyük bir erdemdir. Yani e, genelde en büyük problemimiz neyi bilmediğimizi bilmemekte. E, buradaki sıkıntıdan kaynaklanıyor. Şimdi gübre fabrikaları e, 4 milyarlardı. İşte 400-500 fiyat kazanç oranıydı. E tamam e, içinde altınla ilgili bir hayal kurulabilecek konular var. Normal rakamları gerçekleri yansıtmıyor. Ama diyorsun ki işte ileri de çok iyi olacak. Ha bunu diyebilen olduğu zaman bunun arkasından gitmek çok önemli. Ama sadece ya bugünkü bilançoya bakıp gibi de sanki bir, bir bilanço bugünkü bilanço bizim işimizin yüzde onudur yani öyle söyleyeyim. İleri tahmin yapanlar açısından. O yüzden orada da tabii anomalileri destekleyemediğiniz zaman bu tip noktalar oluşuyor. Yaklaşık Herhalde yani 6-7 taban yaptıktan sonra 1.8'lerde mi artık ben de takip edemiyorum fiyatlar milyar dolara geldi. E tabi temel olarak hala bu destekler mi e, aynı beklentiler devam ettiyse sadece SPK'nın bilanço ile ilgili eleştirileri söz konusuysa ki Buna da bir açıklama yaptı gübre, gübre fabrikaları 6-7 günden sonra detaylı bir açıklama yaptı. Yani asıl baştan beri yapması gereken buydu. Ama sanırım işte şirket dışında olan konular olduğu için çok da ciddiye de almamış da olabilirler. Ya da piyasanın baskısından kaynaklı olarak durumun yeni farkına varmış da olabilirler. Ama ne olursa olsun. Çok özetle eminim kimse de okumamıştır. Yani %80'i e, okumayı sevmiyor insanımızın. Ama gübre fabrikalarının özetini ben söyleyeyim. Diyor ki evet SPK'nın bedelsiz yapmamıza da izin vermedi. Ama bizim nakit, nakit durumumuz zaten değiştirecek bir durum yoktu. Bunlar hepsi bizim bilançomuzdaki kayıtlı paylaştığımız şeyler diyor. Bunlar yeni bir şey değil diyor. Sadece burada SPK'nın dikkati çekmesi piyasayı çok rahatsız etti. Bir de tabii ki hissede e, alsatların etkisi e, fazla e, kafaları karıştırdı. Şu aşamadan sonra ne oluru? E, şirketin kendine iyi anlatmasına ve istekli olmasına bağlı. Yani böyle bir taraflardan işte şu bu beklentiler oluşması değil. E, gerçekten de ileriye dönük beklentileri paylaşması lazım. Bunu neden değindim bu kadar çok? Burada yani bir milyar altına iner mi inmez mi bugün bir tepki verir mi gerçekten bilemiyorum. Yani buradaki sıkışmışlığa bağlı ama piyasa açısından önemli bir risk algı çalışması oldu. Seve isteyerek ya da istemeyerek İMKB 30'daki bir şirkette bu yaşandı. Ama uzun dönemdir zaten çok temel bakanların radarında olmayan hisseydi. Yani bu... Şunu gösterdi er ya da geç temele dönecektir ama tabii ki adam bunu uzun süre elinde tutup şeye bakadığınız alsatçıya baktığınız zaman şunu der abi ben bunu 500 milyondan aldım 4 milyardan sattım aldım sattım karımı ettim şu anda da düştü dışarıdan bekliyorum yani bu böyledir bu şey olayın e, enteresan psikolojik tarafı vardır. E, zamanlamayı yaptığını şey yapar vesaire vesaire ama en önemli konu bundan sonra daha yani yıllardır yabancıların da yaptığı e, gerçekten de değer e, şeyinin önemli olacağını e, 
burada görüyoruz. Şirketlerle ilgili çalışmaları yapıyoruz. Önümüz yani e, yavaş yavaş arkadaşlar da sizlerle sanırım paylaşırlar şirketlerle ilgili görüşmelerini ama ben daha önce bah- biraz Erdemir'den falan bahsetmiştim. E, ya yani genel olarak yatırım yılında ileri dönük olarak e, şimdilik hala biraz böyle ee, bana göre değerleri yani beklentilerle değer birbirine yakın noktalarda gidiyor. Yeni bir katalizör olana kadar yatırım sürecinde olan şirketi olduğu için şimdilik o tarafta agresif olmaya gerek yok gibi görünüyor. Ama öte yandan mesela işte Arçeli'ye bakıyoruz. Arçeli'yi takip ediyoruz. Orada nasıl durumlar diye çünkü hissesi bayağı baskı altında kaldı. Ama orada da görüyoruz ki iç piyasa biraz daha yavaşlayacak. Dış piyasa ise e, yavaşlaması hız kesecek. Yani örnek vereyim bu yıl %15 büyüdü beyaz eşya satışı. Önümüzdeki yıl %4-5 daralabilir yaklaşımımız var. Hatta 5-10 da olabilir. E, çünkü 9.4 milyon adet beyaz eşya satıldı ki bu rekordur. E, otomotivde de aynı şeyi yaşayacağız. Otomotivde de işte 135 binler hatta bazılarına göre 150 binler konuşuluyor piyasada. E, hatta tahminler konusunda kimse tam şey olamıyor. Çünkü e, yeni oyuncular var piyasa içerisinde. E, üreticiler o taraf e, kafayı karıştırabiliyor. Beyaz eşya tarafına gelecek olursak yurt dışında da e, yine... E, daralma olacak ama daha hız keserek yani normalde Avrupa %9-10 daralmıştı bu %9-10 daralmanın %4-5'lere inmesi söz konusu olabilir yani iki taraftan da ortalamaya sıfıra yaklaşma durumu vardır bu nedir yılın ilk yarısı yine çok böyle parlak değil arçelik açısından da çünkü Operasyonel karlılığının büyük bir kısmını finansman giderine e, yara, şey yapıyor, e, gö- götürüyor. Çünkü ciddi bir işletme sermayesiyle çalışan bir şirket. E, bu yüzden hem yurt içinde hem yurt dışında finansman maliyetleri önemli. Buradan nereye bağlayabiliriz? Bu önümüzdeki 6 ay içerisinde il, e, iyi bir noktada yakalandığı takdirde e, daha sonraki yıllarda 2024'ün ikinci yarısında Ciddi şey yeniden bir hikaye haline gelebilir. Yani şirketlerin hepsine böyle bakmak lazım. Mesela Vestel Elektronik 497 milyon dolar. Şimdi hangi şirketle konuşsanız böyle şirket hissetlerini tutan ya bu şirket burada olmamalı diyor. Evet gerçekten çok şirkette bunu görüyoruz. Yani Vestel'de bunu görüyoruz işte Aksa Enerji'de bunu görüyoruz. Yani bu şirketlerin yaptıkları yatırımları falan düşündüğümüz zaman işte şokta görüyoruz. Ülkerde e, ben görüyorum açıkçası. E, bunların hepsi aslında bir enerji birikimi. Bu tip şirketlere e, yabancının gelme olasılığı daha yüksek. Eğer şirketler kendilerini iyi anlatabilirlerse. E, yani uzun lafın kısası takip etmeye devam edeceğiz. Şu 2-3 gün önceki ruh hali bana göre... Ee, devam etmediği her gün güç toplamaya başlayacağız. Çünkü e, yerli özellikle yatırımcıların e, çoğunlukla morallerinin bozulduğu zaman e, demek ki belli yerlere gelmiş demektir hisseler. E, tabii ki yüksek faiz ortamında her şey yine tartışılır. Aslında tepeye göre sadece %15 geriledik bu arada. Fırtınalar yaşanmış gibi görünüyor ama en tepe noktaya göre borsa %15 aşağıda. 
Böyle de bir realite var. O yüzden hisse seçimlerinde aynı şekilde devam etmekte fayda var. Yani burada yine işte biz Türkselinden tutun işte ülkerine Coca-Cola'sına Coca-Cola'nın hedef fiyatlarını falan şu anda değerleme altındayız açıkçası. Orada şey görebilirsiniz hedefe yaklaşmış gibi görebilirsiniz. Niye hala burada denebilir? Ama şunu söyleyebilir çok hızlı giden hisselerde böyle geçiş süreçlerinde biz görüşümüzü değiştirene kadar aynı görüşün sabit olduğunu kabul edebilirsiniz. Ha, biz kısa sürede bu tip şeylerde değerlendirmelerimizi yapıp ya tavsiyemizi aşağı çekeriz ya da hedef fiyatımızı yukarıya çekeriz. Bunu da bilgi olarak ifade edeyim bunu söylemekte fayda var. Yine Saholi, Türkseli yine dikkati çekiyoruz. Ülkeri, şok marketleri dikkati çekiyoruz. Migros'u, Coca-Cola'yı dediğim, söylediğim gibi yine dikkate almakta fayda var. Bunların dışında işte aksa enerjiyi hep söylüyoruz. BİM yine düşünülebilir bu noktalarda ama BİM yerine biz şoku biraz daha dikkat ediyoruz. Tofaş biraz baskı altında kaldı. Oradaki gelişmeleri takip etmekte yine fayda var. Tav havalimanları o biraz yaz dönemi biraz daha dikkate geçecek. Şimdilik bu İsrail olayları negatif etkiliyor. Yani bunu da söyleyelim henüz oradan Artı bir durum e, göremedik e, ve İsrail olayının şeylerini e, muhtemelen Gaza'da bir anlaşma sağlandığı takdirde iyiye doğru gidecek bir durumla karşı karşıya e, yine e, olabiliriz. E, baştan say- saymak gerekirse Sahol, Türksel, Ülker, Şok e, yine bakıyorum. İşte Coca-Cola'yı falan söyledim. Ee, Anadolu Efes, pardon, e, Aksa Enerji, BİM, Tofaş, e, Aygaz bu arada ve Tüpraş'ı da sayarsak. Yani bu alanda alsat yaparak 2023-2024 yılına girilebilir. Yani herkes böyle acayip sürprizler beklemesin. Ekonomi tarafında da bir adaptasyon sürecinde geçeceğiz. Şimdilik bu alanlarda hareket etmekte fayda var. Zaman zaman Selçuk Eczaya gibi şirketlere de dikkat çekmiştik. Hatırlarsınız belki. Öyle bazen de opportunistik bakacağız. Fırsat varsa onları dile getiriyor olacağız. Ki o zaman tavan yapabilir diye şey yaptığımız haberi. Mesela örnek piyasa koşullarında gerçekten önemliydi depo marjlarının yükselmesi. Biz bunu temel olarak vurgularız. O günkü e, diyelim ki tavan yapabilir dememizin sebebi olayın büyüklüğünü ifade etmek içindir. Bazen abartılı gelebilir kişiye göre ama biz orada onu ve oranın üzerine çıktığını görürüz böyle bir piyasada. O yüzden o haberlerde nadir gelir. E, bunları başka gözle değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.